0: Comenzamos el año viajando, nos vamos de aventura en Radio Vitoria. La primera parada en Uzbekistán, el país de las mil y una noches, con un gran valor patrimonial, la seda, las alfombras y la historia que se respira, convierten al lugar en un sitio único. Y de Uzbekistán nos vamos a Cali, a la capital del Valle del Cauca, la capital de la salsa, una ciudad con muchos atractivos turísticos y con mucha historia. De Colombia al Reino Unido, nos vamos a Gales, acompañamos a Inoa en su viaje de vida por la ciudad. Ella nos cuenta cómo se viven estos días en el país anglosajón. ¡Comenzamos! Les digo que nos vamos a un país conocido como el Gran Bucaria, seguro que no saben, que estamos en Asia Central. En uno de los dos países del mundo doblemente aislados del mar, es decir, que tienen que atravesar dos fronteras para encontrarse con él. Es el país de las mil y una noches, con un gran valor patrimonial. Hablamos de seda, de alfombras y de historia que se respira, convierten a este lugar en un sitio único. Hablamos de Uzbekistán. Ella ya fue Blanca Martínez Sedano, agente turística, llevando a un grupo a recorrer un país bastante desconocido, pero con grandes atractivos. Blanca, casi casi recién llegada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Oye, Blanca, se ha puesto de moda Uzbekistán, ¿no? Este es
1: un país en el que hace unos pocos años nadie hablaba, nadie sabía de su sí, existencia, ¿no? Se está abriendo al turismo desde hace unos años. Yo he tenido la suerte de poderlo visitar en dos ocasiones. La, la anterior ocasión que estuve fue hace siete años. Yo ahora acabo de volver, como tú dices, y la verdad. La verdad que sí que he encontrado ya bastante diferencia a nivel turístico, ¿no? Muchos más hoteles, sobre todo a nivel hotelería, mucho más que antes. En siete años, mm. ¿qué ha cambiado además de a nivel
0: de hoteles? Entiendo que, bueno, que los monumentos mm. o donde habéis estado, eso no ha cambiado, pero la gente, quizás la manera de, de estar hace siete años no estaban mm. abiertos prácticamente al turismo, mm. ¿y ahora sí?
1: Bueno, parecido, ¿eh? tampoco he encontrado mucha diferencia. Bueno, ten en cuenta también que ahora cuando hemos estado, ahora primeros de diciembre, hacía muchísimo frío con lo cual no es la mejor época por temperatura para ir, pero yo no sé, yo soy positiva y me ha parecido estupendo porque había muy poco turismo. Es un país que no recibe cantidades de turismo como podemos recibir cualquier país de los europeos, ¿no? Pero pero dentro de lo que es el país y los X sitios, que tampoco tiene tantos sitios que se visitan, sí que tiene mucho turismo en la, en la época de primavera y en la época de otoño, entonces a mí me, me explicaba yo decía, es que esto en otoño, es que casi no se puede ni andar por aquí, por esta calle, la cantidad de turistas que hay, y estábamos solos, no había nadie más, hacía mucho frío, sí pero estábamos solos, con un cielo raso, azul, maravilloso, todos los días eso sí, temperaturas de menos 12 menos 15 grados, teníamos Uf, es, un agregado, sí. es un clima extremo, es un clima Uzbekistán está situado en lo que es Asia Central, en medio, como tú bien has dicho muy alejado del mar, el punto marítimo más cercano que tiene está en Pakistán ellos normalmente cuando salen al mar van a Turquía y, y es un clima muy continental extremo, en verano llegan a temperaturas de 45 grados y en invierno están a, a bajo cero casi todo el invierno o sea, Es un país en el que el
0: 80% de la población es musulmana ¿De sí. qué manera estaba este mes de diciembre. Mm. ¿Os habéis encontrado las distintas ciudades? Claro, nosotros eh, cuando viajamos a Europa eh, nos encontramos con los mercados navideños, mm -hmm. son muy iluminados. Eh, ¿Eso se nota en estos países o
1: no? Mm, no, sí que había algo de luces de Navidad. A ver, tú ten en cuenta que aunque es un país eh, principalmente musulmán, pero no es un país de religión, o sea, no es, un, es un país laico en sus leyes. Eh, Estamos hablando de un país que era una república socialista soviética. Entonces es una antigua URSS. Y entonces ahí le encontramos la mezcla, ¿no? Tenemos por un lado la mezcla de todo lo que son los monumentos musulmanes, la mayoría mezquitas, las madrasas, uh -huh. que son maravillosas, que es lo, lo maravilloso de, de visitar. Y están ahí porque esto estaba dentro de la ruta de la seda que venía de, la, de, la, de China hacia Europa, entonces era una parte muy importante de la ruta de la seda. Y, y luego, por otro lado, te encuentras, sobre todo en las ciudades grandes, como como Tasken, que es la capital, o, o Samarkanda, que es la segunda ciudad, encuentras mucha reminiscencia, porque es de hace cuatro días, de la época soviética, ¿no? Con esos barrios eh, soviéticos que poco a poco lo que están intentando es tirarlos y hacer nuevas nuevas construcciones bueno, pero tiene mejores y más Bueno, pero también modernas. tiene su atractivo, ¿no? Esos barrios. ¿no? Bueno, estos barrios así, estas barriadas pobres, no, no tienen gran atractivo, ¿eh? y menos para los que deben vivir allí, porque son casas que no están muy no están muy bien, bien hechas. Acondicionadas. Quizás, Eso mismo. ¿no? Entonces, lo que están intentando es poco a poco ir quitando estos barrios y hacer unas nuevas.
0: Bueno, mercadillos navideños. En la capital no, no. no os encontrasteis no, no, para no, no, nada. nada. Sí, alguna luz más que sí. más que otra. Entrasteis por la capital, entrasteis por Taskent. Sí, entramos por es? Tashken. ¿Es una ciudad
1: grande? ¿De qué población? Sí, es una ciudad de unos 3-4 millones de habitantes. Sí, sí, es grandecita. <risa> es una ciudad grande. No tiene gran cosa que ver, o sea, ese sí que es conveniente cuando vas a visitar el país, si quieres ver algo en Tasken, empezar siempre por allí. Porque si, si, si dejas Tasken para el final, después de ver las maravillas que se pueden ver en Uzbekistán, la verdad es que decepciona un poco. Pero bueno, si entras por allí y te enseñan un par de cosillas que hay en Tasken, pues queda, queda bien. Claro, las reminiscencias soviéticas mm. están en la capital, Mucho, fundamentalmente, Sí, ¿no? sí, la sí, sí, en los edificios oficiales mm. en hoteles en, en hoteles de los antiguos de la época y tal, se ven esos edificios como ves en cualquier país que ha sido Unión Soviética, claro. Mm -hmm. ¿Es un país rico? Es un país rico, sí, es un país que tiene riquezas luego allí, bueno, la gente no, no se ve que la gente tampoco viva mal estuvimos, por ejemplo, es muy barato la, la electricidad es muy barato porque tienen mucho gas también entonces la electricidad la tienen muy barata eh, a nivel, por ejemplo, aunque es muy frío pero no tienen problema, o sea, realmente la gente no tiene problema tampoco para calentar las casas no es como aquí, no que dices, voy a poner la calefacción madre mía, cuando venga la cuenta al final de mes, no pero no, en ese aspecto es esto, y luego a nivel, a ver Claro, para nosotros vamos allí y es muy barato el comer, el cenar, incluso el tomarte hasta una cerveza o un vino no es caro allí porque tienen además vino propio y para ellos, claro, con el nivel de, de sueldos de allí, pues hombre, no es no es tan, tan barato, pero uh -huh. sí. Oye, que se come.
0: Es pues la gastronomía típica del país. Tú viajas muchísimo sí. y eres de ir a los eh, lugares y probar esa gastronomía. Sí, sí yo, yo como sitio, siempre,
1: ¿no? la comida de los lugares donde voy, yo siempre pruebo. Hay cosas que luego pruebas y no te gustan, pero hay cosas que te gustan. A mí la comida de aquí me, pareció, me parece muy rica, muy sabrosa. Es un poco monótona. Porque claro, cuando ya estás unos cuantos días, pues repites mucho. Pero, pero lo, lo cocinan bien, cocinan muy bien las cosas. Lo que no hay, lo que no hay es pescado. Desde luego, como mucho encuentras algo, un pescadito de río, pero lo que no hay es pescado. Y si en algún restaurante te pueden servir un, un salmón, pues obviamente lo han traído de Noruega y es carísimo. Pero lo que es la comida allí, pues sobre todo, nos centramos mucho en pollo, en ternera y cordero. Eh, hay algo de cerdo también, pero muy poco. Eh, luego... Ahí es muy típico los pinchos, o sea, en casi todos los restaurantes que vas de comida típica tienes en todos los pinchos, eh, como pinchos morunos, que se, a veces te ponen casi como un sable de grande, entonces ahí pues te lo sirven ya con el pincho la, la todos los trozos, y incluso, pero los había incluso de verdura, porque yo en el grupo que había, había una chica que era vegetariana y ella lo pedía y se los sacaban todo de verduritas y tal, y la verdad que, que no, no pasó, no tuvo problemas para comer tampoco. <risa> Eh, mucha verdura también te ponen y bueno, y ahora por ejemplo en invierno yo que soy muy sopera, era una maravilla porque hacen cantidad de sopas, entonces todos los días una sopita para comer para cenar, a mí me me, 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 me entonaba el cuerpo maravillosamente y luego hay un plato que es el plato nacional típico de allí que es muy, es un, tiene bastante similitud con nuestra paella y es el plof y es un plato que se hace eh, siempre como para agasajar, se hace en las festividades un plato que se hace sobre todo en grandes cantidades cuando se junta la familia y tal y bueno lo que lleva principalmente el plof es mucha mucha verdura lleva carne y luego lleva cebolla zanahoria garbanzos pasas arroz y se cocina comino y se cocina con usan aceite de girasol y aceite de comino para hacerlo. Entonces, bueno, es un plato que lleva mucho tiempo hacerlo, porque lo hacen como en una especie de cazuelas especiales y unos fuegos especiales que tienen ellos en las casas. Yo los he visto, por ejemplo, en las casas fuera, en la calle, lo cocina. Nosotros siempre, normalmente, cuando vas allí con grupos turísticos, siempre un día te llevan también a comer un plof y la verdad que está súper rico. O sea, es un plato único. Oye, Blanca, para moveros, de una
0: ciudad a otra, ¿no? Porque evidentemente comenzasteis por Tasquen, pero tenéis un recorrido ¿no? para llevar a cabo. Es fácil
1: moverse por allá. ¿Cómo son sí. las carreteras? Las carreteras son bastante malas. Y eso que, eso sí que no. Es un país que... montañoso. Eh... Sí, al norte tiene más montañas. Lo que es la, la ruta que haces, lo que es la ruta de la seda que, que une uh -huh. a ver, las principales ciudades de la ruta de la seda son Jiva, eh, Bújara y Samarcanda, que esas son las tres ciudades preciosas las mil y una, que y una se noches visitan, no sí. relacionadas con el mismo. ¿no? y bueno no sé si es bujara ¿eh? lo de las mil y una noches ¿Mm? no sé ahí nos comentaron como que era bujara uh -huh. pero bueno son todas de lo que es el tipo de arquitectura islámica que tienen es similar es muy bonito muy bonito y allí para moverte pues bueno eso sí que es una de las cosas que noto gran diferencia de hace siete años ahora las carreteras que aunque siguen no siendo buenas porque hay tampoco hay mucha autovía y tal pero, pero hace siete años me acuerdo que era un peligro porque es que tenías unos socavones, pero unos socavones igual de medio metro en medio de una carretera, o sea, es que era tremendo. Y ahora eso, está, eso lo he visto mejor. Eh, se intenta siempre, lo que también hay es una línea de tren que están ampliando continuamente y luego los trenes que están operando allí son trenes talgo, ¿los hace el talgo español? Para ahí. Entonces, bueno, pues eso también hicimos un par de trayectos. Nosotros desde Tasken lo que hicimos fue coger un avión al punto más lejano de Tasken, para es, luego volver que es para ir a Jiba, a una ciudad que donde está el aeropuerto que es Ursent y de ahí 30 kilómetros a jiva por carretera, y luego ya vas volviendo. Entonces, de Jiba a Bujara fuimos por carretera y tardamos ocho horas. Y luego ya de Bujara hasta Samarcanda fuimos en tren y de Samarcanda a Tasken uh -huh. también en tren. Entonces, claro, en tren es un tren que llaman ellos de alta velocidad, va a 200 y pico, tampoco es una cosa muy exagerada no de velocidad, pero, pero sí, es muy cómodo el tren, la verdad que es una gozada.
0: ¿Hablamos de Bujara? y de Marcanda, que yo creo que son las dos ciudades. Sí. ¿no? Bueno, y Jiva, ah, eh. igual también. no es tan
1: conocida, pero Jiva uh -huh. todo lo que es, eh, Jiva tiene una zona antigua toda amurallada y toda esta zona, todo entre muros, es eh, patrimonio de UNESCO entero, porque luego Samarcanda, Bujara, tiene mucho patrimonio de UNESCO pero concretos, puntos concretos, pero Jiva es todo, el casco viejo es patrimonio de la UNESCO y es como irte a la época medieval es una maravilla. Es como retroceder
0: en el tiempo, Sí, ¿no? sí,
1: sí, no entran, o sea, por ejemplo tú vas a Jiva y, eh, y vas en un autobús y el autobús te deja fuera de la muralla y tienes, y te salen con la, de los hoteles, te salen a recoger las maletas porque tú en los hoteles no puedes entrar. Luego es una, también está muy bonito ahí en, en, en estas ciudades pequeñas, por ejemplo, tanto en Giva como en, en Bujara estuvimos en hotelitos que llaman ellos hoteles boutique, no tienen categoría de estrellas, pero son un poco el equivalente por ejemplo a los Riad que hay en Marrakech y así que son casas antiguas que las reconvienten en hoteles, que tienen algunos patios y tal, entonces uh -huh. pues era una gozada porque por ejemplo es que nosotros ocupábamos, éramos 15 y ocupábamos el hotel entero, los que estábamos como en casa, o sea es que luego estabas como en el salón de casa allí sí, sí, ha sido muy, en vez de igual no era tenías tanto lujos como en un hotel de más categoría o lo que sea, pero aparte de que estabas dentro del la, de esta zona antigua y eso y el hotel, como en casa, una maravilla
0: uh, uh, uh.
1: Si tuvieras que destacar algo de Jiva, de Bujara y de Samarcanda ¿qué sería? Bueno, de Samarcanda para empezar eh, la Plaza Registán, allí toda la, la, toda, en todas las ciudades tienen la plaza principal, como nosotros llamaríamos la Plaza Mayor es la plaza de Registán. Entonces, eh, en Samarcanda es la más espectacular de todos, que yo creo que es la foto, si alguien ha visto alguna vez fotos de Uzbekistán, la foto típica que sale siempre es esta plaza, ¿no? Que es como una, una planta, maravilla. ¿no? Sí, es como tres edificios que son mezquitas y madrasas. Y ahora, claro, ahora como para entrar a la plaza hay una zona, no puedes entrar directamente, ya está como. Cerrado y entras por un sitio que hay control de mal, de bolsos y tal. Y eso es una maravilla de día y de noche, porque de noche lo tienen iluminado de maravilla y es espectacular. Cuando llevas a la gente y nada más llegarás a Marcanda el otro día y entras… Boom. Hay que ir de noche… Hay que ir de día y de noche, hay que ir las dos veces, hay que verlo de día y de noche, porque la, la iluminación es muy bonita. Bujara, lo mismo en Bujara. Eh, una imagen espectacular es también Bujara de noche, también la Plaza Registán, que es más pequeñita, pero tiene una torre, un minarete enorme, altísimo, y ese minarete tiene una iluminación que es que de repente das la vuelta a una esquina y te encuentras con aquello y dices, coño, ¿esto qué es? ¿no? Y sí, sí, esa imagen es súper bonita. Y de Jiva... Jo, Jiva, ya te digo, Jiva todo, es que es una maravilla. Y luego, claro, cuando te toca la época, la, el momento de la llamada a la oración y tal, pues eso de una mezquita, de otra que empiezas a oír, eso es muy muy sí, bonito. Buena y, llamada, efectivamente, y de Jiva no, claro. también está muy uh -huh. bonito porque tienes es bonito subir algunos altos también y ya estás ves todas las ciudades del alto con todos los minaretes, las cúpulas y tal, es muy bonito. Uh
0: -huh. Las mil la Noches, uh -huh. decíamos, yo te decía, Samarcanda, me decías, bueno, igual es Bujara. Ya nos dijeron uh -huh. que de Bujara, se nos va a quedar la duda.
1: Sí, pues nada, ya lo preguntaremos. Para la próxima vez que
0: vayamos. Bueno, que, que, que vayas en este caso, Ajá. o que vayamos hasta allá, hasta Uzbekistán, decíamos que hace unos años... La gente es muy agradable. No sabíamos ni ubicarlo ¿no? en, el, sí. en el mapa. Eh, es un a país saberlo, también que... No, ¿no?
1: Bueno, ahora lo que, tienen, ahora lo que están recibiendo es muchos jóvenes de rusos que escapan de ir a la guerra porque allí no necesitan visado para entrar. Pero es un país que no hay inmigrantes, no hay no hay extranjeros. Nosotros en el grupo que íbamos iba una chica de Barcelona con su hija y era una niña adoptada de Madagascar, morenita. Y la verdad es que la chavala bueno, la chavala era maravillosa. tenía Además se tenía un carácter estupendo porque todo el mundo la cogía para hacerse fotos con ella. Porque claro, allí no ven una persona de color habitualmente. Entonces todo el mundo se quería hacer fotos con, con nuestra niña. La gente agradable, sí. amable. Sí, sí, sí. ¿Y gente... el idioma? Eh, bueno, ellos hablan el uzbeco, que es un idioma muy complicado, obviamente. La gente normalmente ahí depende de la edad que tenga, igual que pasa en todas las ex repúblicas pues socialistas. La gente mayor habla ruso y la gente joven habla inglés. Ahí hay hay una, un corte sobre los treinta y tantos, cuarenta años que, de edad que eh, unos estudiaron ruso en el colegio y otros ya empezaron a estudiar inglés. Pero eso pasa en todos los países que fueron eh, repúblicas socialistas soviéticas, en todos. Entonces, bueno... No hay no hay problema, te entiendes bien. Luego bueno, claro, nosotros a nivel pues de vas en grupos turísticos, pues por supuesto el guía habla perfectamente uh -huh. castellano.
0: Bueno, pues eh, Blanca que nos has puesto la miel en los labios. Es muy bonito, este, merece la pena, pero este primavera de enero, otoño,
1: uh -huh. pero con mucho turismo o a pasar un poquito de frío. Yo creo que es mejor pasar frío que calor, ¿eh? de todas formas, porque uh -huh. luego en los sitios la verdad es que las calefacciones funcionaban uh -huh. muy bien y es y es un frío seco, con lo cual te abrigas bien y ya está. Uh -huh. Parece este 1 de
0: enero para este día de Año Nuevo, este viaje al Uzbekistán nos ha puesto la miel en los labios desde sí, luego. Sí. Eh, Blanca Martínez muchísimas gracias. Gracias, Hasta y que próxima, haya muchos ¿eh?
1: viajes este año 2023 que empezamos eso que, hoy.
0: Eso es lo que esperamos, cuídate. Gracias. La capital del Valle del Cauca es una ciudad que tiene atractivos turísticos con historia, con una vida cultural muy activa y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. Los ritmos musicales de Cali, gracias a su riqueza étnica, van desde la costa del Pacífico hasta la gran protagonista de la ciudad, hasta la salsa. un ritmo contagioso y frenético que hace parte de la cultura del país.
2: Todo mucho mejor, no estés aquí.
0: Pero Cali es mucho más que salsa. Saber Bañuelos, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
3: Ahí bueno. Egunon. Sí.
0: Mucho más que salsa, bueno, Egunon y Urte Berrión, Javier.
3: URTB Reun, efectivamente, recién entradito el año.
0: Oye, ¿por qué comenzamos el año en Colombia y por qué en Cali?
3: Ah, bueno, pues mira, la verdad es que hace, hace muy poquito pues he tenido un encuentro con una, con una caleña, empezamos a charlar y tal, hace muy poquito, hace dos o tres días, quiero decir que... Y, y fíjate que, claro, me trajo tan buenos recuerdos ...el encontrarme con, con ella y tal... ...que dije, joder, pues, pues Cali, ¿no?... ...vamos a, a, a recordar todos aquellos momentos que pasé en aquella ciudad... ...que bueno, además eh, fue como una especie de colofón... ...de un viaje largo que hice de varios meses por Sudamérica... ...y fuimos precisamente allí a Cali... ...después de haber recorrido sobre uh -huh. todo Ecuador y tal... ...pues fuimos a, a visitar a otra amiga, ¿no?... ...y entonces pues nada, he dicho, nada... ...vamos a empezar el año... Con Cali.
0: Es la capital del Valle del Cauca. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo vamos a situarnos ¿no? en el mapa?
3: Sí, a ver, está al suroeste de Colombia. Es la capital, como has dicho, del departamento del Valle del Cauca. El Valle del Cauca es un valle longitudinal... ...que va de norte a sur... ...o de sur a norte, como se prefiera... Eh, ...que es, es el, el valle que forma el río Cauca... no, ...entre las cordilleras central y occidental... ...del norte de los Andes. Eh, la central, digamos, que separa al valle del interior de todo lo que es la cordillera gruesa y luego de la selva y la occidental, pues la separa del Pacífico. ¿no? Y Cali está justo en el centro del valle, es una digamos en medio de una gran vega totalmente llana, pero bajo dos cerros, el de Cristo Rey y el de las Tres Cruces, que cierran por el oeste la ciudad, eh, pero que son algo así como el preludio de la cordillera occidental, ¿no? que está representada pues a primera vista porque se ve inmediatamente, según llegas a Cali, los eh, los famosos farallones de, 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 de Cali, ¿no? que es una muralla rocosa inmensa que asciende pues nada menos que hasta los 4.000 metros. ¿no? Y luego tiene está el río, el Cauca, que curiosamente, no siendo el río principal, no atraviesa la ciudad, es decir, la ciudad no fue construida por ríos, sino que, de, que lo cierra... La, lo cierra por el este, cierra la ciudad por el este. Y el que sí tiene es el río Cali, que es el que da nombre a la ciudad. Bueno, no sé si el río Cali dio nombre a la ciudad o la ciudad al río, pero el caso es que este sí que lo cruza por el por la zona norte. no uh -huh. y bueno, Oye, pues...
0: Sí, te iba a preguntar, eh, o siempre he escuchado, que Cali tiene una vida cultural y universitaria muy, pero que muy intensa. ¿no? ¿Qué, ¿Quién va a Cali o qué, qué, qué se hace allá?
3: Sí, a ver, eh, Cali había sido una ciudad... Pues relativamente tranquila, digamos, hasta durante desde su fundación, pero en el siglo XX bueno, sufre un desarrollo pues vertiginoso, ¿no? que le pasan a tener pues, los 2.500.000 o sea los dos habitantes que más o menos tiene hoy y que y, bueno y se ha convertido pues en uno de los principales focos de desarrollo del país. ¿No? De hecho es la tercera ciudad de, de Colombia, después de Bogotá y de Medellín, ¿no? Entonces, claro, pues una ciudad populosa, una ciudad industriosa una ciudad que es foco de, de desarrollo, pues le acompaña una vida uh -huh. cultural bastante intensa, tiene unas cuantas universidades, con lo cual es también que la que la gente eh, joven pues pulule por, eh, por la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se combina una serie de cosas pues muy interesantes, ¿no? una gran creatividad eh, eh, en su gente, con eh, tertulias de todo tipo y tal, y luego, claro, como está lo que tú has comentado en la introducción, que es la capital de la salsa, ¿no? Uh -huh. Con, con lo que eso supone de, de atractivo, bueno. ¿no? Sí, no y aparte que se nota en el ambiente, se nota en el ambiente ese digamos sabor musical y luego se, le, se nota en el ambiente, por ejemplo, pues el culto al cuerpo, ¿no? O sea, yo pocas ciudades he visto donde la gente tenga un culto al cuerpo como como, como en, en Cali, Cali ¿no? sí, uh -huh. sí, sí. Entonces pues bueno, todo esto hace que sea una ciudad pues sumamente, sumamente atractiva desde mi punto de vista. ¿no?
0: Hablamos de una ciudad fundada en el siglo XVI, en 1536.
3: Sí, pero tiene una historia anterior, digamos, ¿no? Porque ya que toda la zona estuvo estuvo poblada por pues, por, por precolombinos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo grupos caribe, no sé, los, los calacotos, los liles, los jamundíes, pances, yotocos, antucenas, aguales, timbas, gorrones, es decir, ahí había un, una serie de grupos. Sobre todo estaban los calima, ¿eh? desde el año mil antes de Cristo. ...que eran una, una cultura muy potente... ...desde el punto de vista de la, la orfebrería... ...y de la cerámica... ...y los Quimbayá, un poquito más al norte... ¿no? ...que ya trabajaban también la orfebrería y el coble... ...pero efectivamente... ...fue digamos, cuando llegan los conquistadores españoles... ...en 1536 cuando se funda la ciudad... ¿no? ...Sebastián Moyano y Cabrera... concretamente ¿no? ...conocido <risa> con Sebastián de, de Belalcázar... ...el cordobés... ...Sebastián de Belalcázar... ¿no? ...que fue además también fundador de Quito... ...de Popayán, de Guayaquil... En fin, se crea como una pequeña villa, ¿eh? rodeada fundamentalmente de haciendas dedicadas a la cría de ganado y al cultivo de caña, era ¿eh? su principal, digamos, industria, ¿no? eh, Es, eh, digamos que es querida también dentro de los colombianos, dentro de Colombia, entre los colombianos y las colombianas, porque fue el primer destello, en la primera intentona independentista, en 1810, ¿no? Cuando se crearon la confederación de las ciudades, ¿no? Del Valle del Cauca, con Cartago, Toro, Caloto y Anselma y y ¿no? pero pues claro ahí está también ese ese puntito ¿no? que a los colombianos les gusta Cali también por eso no pero en realidad como ciudad siempre estuvo un poco a la sombra de, de otras dos ciudades uh -huh. cercanas que son Popayán y Buga hasta el siglo XX en el que ya despega eh, se, hay una serie de construcciones de infraestructuras que finalizan el aislamiento digamos que había tenido Cali, por ejemplo, pues el, la construcción del Canal de Panamá en 1914 hizo que el puerto de Buenaventura, que está muy cerquita en el Pacífico, pues hiciera que Cali fuera un foco interesante. ¿no? Luego, en, en 1915 llega el ferrocarril, después se construyen las carreteras de Bogotá en 1930 y, y en Buenaventura también, que se finaliza en el 45, se producen emigraciones... Eh, eh, masivas, se desecan grandes eh, trozos de terreno para el cultivo, con lo cual los cultivos se varían, se extienden, se produce un desarrollo industrial total que se termina convirtiendo en la tercera ciudad del país. Pasa una época negra, que es entre 1970 y 1990, con la guerra de los cárteles, uh -huh. que no solamente le afecta a Cali, que es decir, hay más ciudades que... Más ciudades colombianas, pero, ¿no? Sí. Claro, exactamente, pero Cali, pues bueno, con su cártel de Cali que era digamos más aristocrático entre comillas que el cártel de Medellín, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas eh, ahí hay una, una guerra casi permanente además donde se juntan también paramilitares, guerrillas y tal que hacen pues bueno que pasen una época realmente oscura y después del 90, pues ya empieza una recuperación paulatina que bueno poco a poco va haciendo que la ciudad pues se vaya renovando hasta lo que lo que ¿no? eso una ciudad todavía en renovación pero muy viva
0: bueno estamos en Cali hemos llegado sí. ¿a dónde vamos ¿Comenzamos por el centro
3: histórico? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Es un centro histórico pequeñito, ¿eh? Es decir, que no, no es que se haya conservado mucho de aquel centro histórico. Bueno, pues, porque, porque en realidad la ciudad era pequeña prácticamente hasta el siglo XX, uh -huh. entonces tampoco podemos encontrar un, sé, un centro histórico como, como el de Quito, por ejemplo, que es inmenso, ¿no? Con la, como la misma Bogotá o Popayán, ¿no? No, no, es aquí es pequeñito, ¿no? Pero bueno, tiene una serie de cosas que son muy interesantes, pues no sé, la plaza de Callacedo con el Palacio Nacional, del neoclásico francés este es de 1933 por ejemplo, que es fíjate que no nos vamos muy allá no un poco más antigua pues la iglesia de la Merced, del siglo XVII eh, hay un museo muy, muy bonito, que es el Museo Arqueológico y de Arte Colonial, que yo creo que es imprescindible de ver junto con otro museo, ¿eh? que es el, el Museo, digamos, del Oro Colima que también este es imprescindible luego está la iglesia de San Francisco del siglo XVIII, con su Torre Mudéjar eh, la Catedral de San Pedro esta es neoclásica, de 1841 en fin ...ahí empezamos por ahí... ...pero enseguida nos vamos a ir a otros dos barrios... ...que yo creo que son imprescindibles en la ciudad... ...que son por un lado el barrio de San Antonio... ...y por otro lado el barrio de Granada... ...que además tiene, digamos... ...está al lado del paseo por el río Cal... ...el barrio de San Antonio... ...pues hombre, eh, realmente es el, es el más antiguo... De, ...de la ciudad y es muy bonito... ...porque está sobre una colina... ...no está como trepando o desparramado por, por la colina... ...no es un barrio popular de calles empedradas, hoy se ha convertido en un barrio así medio bohemio, turístico, tal, pero es bonito, ¿no? Una arquitectura tradicional, pues las fachadas con vigas de madera, ventanas enrejadas, la capilla de San Antonio, ¿no? De estilo barroco, es una capilla de 1746, eh, no sé, hay, bueno, hay, hay un monumento que a mí me llama la atención, que es el monumento a la maceta. Bueno. Una cosa un tanto es que a veces es disonante, pero bueno, es colorista, está, está, está muy bonito. ¿no? Y luego está, pues, bueno, las vistas desde el Parque de San Antonio, que se ve muy bien la ciudad, ¿no? uh -huh. o el Parque Artesanal Loma de la Cruz, donde si tú quieres ir a comprar artesanías uh, en Cali, pues bueno, este es el sitio. ¿no? Y luego, como digo, está el barrio de Granada, que está justo pegando al barrio de San Antonio, eh, y el paseo por el río Cali, ¿no? Tienes allí pues no es esculturas simpáticas como el gato del río o, o otras que no son tan simpáticas, sino más clásicas como la estatua del fundador, ¿no? De Belalcázar. Eh, hay un museo de arte muy curioso que se llama el Museo de la Tertulia, luego está el Parque Bolívar, en fin, quiero decir que tiene, que tiene estas cosas como muy, muy chulas, ¿no? Y muy cerca además están dos cerros, que son el Cerro de los Cristales. Y la estatua de Cristo Rey, un pedazo de estatua de, de Cristo de 26 metros de altura. Pero eso sí, hay unas vistas excepcionales. Igual que desde el cerro de las Tres Cruces, que está un poquito más al norte. Desde luego, son dos, dos ascensiones que hay que hacer, porque para ver la ciudad son perfectas. Bueno, por un lado la ciudad y luego por otro lado eh, el uh -huh. horizonte de, de uh -huh. los Andes. Son
0: como ¿no? vistas panorámicas, ¿no?
3: Sí, sí, total, uh -huh. total. Y tú, tú miras hacia, hacia el este y ves toda la ciudad con toda la llanura, con todo el valle y allá uh -huh. a lo lejos es la, la, la cordillera central. Oye, y
0: si miras hacia el oeste,
3: pues ahí tienes la cordillera occidental con los farallones.
0: Decíamos eh, que Cali es la capital de la música, ¿no? De, la capital de la salsa. Sí.
3: Yo me imagino
0: que en Cali habrá muchas zonas para bailar.
3: Hay unas cuantas, sí, pero hay una que es la reina, sin duda alguno, que es Juanchitos, <risa> <risa> en el barrio de Candelaria. Sí, aparte que... Eh, Está en una zona así medio marginadota, con lo cual tiene ahí un puntito de morbo, pero bueno, está lleno de de locales para, para bailar. Y aquí la reina indiscutible es la salsa. La salsa, es decir, allí a Juanchito hay que ir a bailar salsa con una buena caneta de ron, ¿no? Y dale que te pego a mover el esqueleto. Pero luego tienes otras zonas, ¿eh? Por ejemplo, La Sexta y, uh -huh. y Menga, que también son zonas para bailar, o Carrera 66 o el Parque del Perro. Es decir que Hay unos cuantos sitios donde se, donde se la puede gente ir, apunta ¿no? para ¿no? Sí, sí, sí. Pero Juanchitos es, es el lugar por antonomasia, digamos. ¿eh?
0: Lo he apuntado, ¿eh?
3: Apunta, apunta, Lo, lo, he,
0: lo he apuntado. Por cierto, <risa> también es tierra de azúcar y panela.
3: Claro, claro, claro. Ha sido las grandes explotaciones tradicionales e históricas del Valle del Cauca y del Cali en particular, ha sido efectivamente la caña de azúcar con sus derivados. O sea, lo que es el, el azúcar y luego también la o sea, la melaza y la panela, ¿no? El, entonces, eh, sí, bueno, aparte luego también de, de ganado y tal, ¿no? Pero sobre todo el azúcar y la panela, ¿no? La, la, la caña de azúcar y la panela. Ingenios, trapiches, haciendas. Y además se pueden visitar, ¿eh? Algunas de ellas, por ejemplo, Hacienda El Paraíso, que es la hacienda más querida, yo creo, uh -huh. de, de la gente de Cali. Entre otras cosas porque es la Casa Museo de Jorge Isaacs, que es el gran escritor por excelencia de la ciudad, ¿no? es un, un escritor romántico de, del siglo XIX y su gran y su gran novela, no María, que es bueno narra un poco la vida rural en esta época, ¿no? pero luego aparte de eso, pues está no sé la hacienda de Cañas Gordas que es una casona con, con plantaciones, la hacienda, la hacienda por ejemplo Pie de Chinche, eh, que del ingenio Providencia donde está el Museo de la Caña de Azúcar, pero además desde el siglo XVI, o sea, no te creas tú que es de antes de ayer, ¿no? O sea, quiero decir que sí, 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 hay que, hay que ver también los alrededores. Uh -huh. Pero no solamente por esto, ¿eh? sino también porque a nada, a, vamos, a tiro de piedra, está el Parque Natural de los Farallones, que son nada menos que 150.000 hectáreas de paisajes que van entre los 200 y los 4.000 metros de altura lleno de bosques, de fuentes de agua, de una belleza increíble, muy bonita, un frescor tremendo, eh, y luego, pues, mucha vida, ¿no?, porque tiene una fauna muy variada, puedes ver primates, osos hormigueros, osos de anteojos, marsupiales, eh, más de 60 especies de aves, es decir, que es un gran parque y que además está ahí, como digo, a tiro de piedra de, de la ciudad, o sea, que tienes la posibilidad de, combi de, de combinar esta vida urbana, ¿no?, con lo que hemos dicho, de cultura, baile, tal. Ir de eh, compras, y que demás. se pueden hacer
0: muchísimas cosas. Ah, bueno, allá,
3: sí, ¿eh? sí, sí ir de compras, efectivamente. Ahí tiene, pues no sé, la Avenida San Joaquín, por ejemplo, o el Peñón, que son zonas muy clásicas, ¿no?, entre los caleños y las caleñas para, para ir de compras, sí, sí, sí.
0: Claro, yo me estaba preguntando que vamos a Colombia, ¿cuántos días? Bueno, ¿cuántos días? Tendremos que estar años para, 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 para verlo todo. Pero claro, si vamos a ir a Cali, ¿cuántos días? Mínimo, ¿eh? Días, si queremos Mínimo, visitarlo hombre. todo.
3: Hombre, yo creo que para vivir un poquito la ciudad, ver el, un poquito por lo menos del parque natural y bailar unas, eh, unos ritmitos en Juanchitos, pues, hombre, mínimo cuatro días.
0: Hombre, lo de bailar es obligatorio. Ah,
3: hombre, digo yo. No, además, te van a hacer bailar, ¿eh? o sea, aunque no quieras. Porque la gente va como bailando por la calle, no, es exagerado. Pero vamos, es decir, sí, si nos llevan el ritmo metido en el cuerpo. ¿eh? Pero bueno, sí, ya te digo. Cuatro días, yo creo que mínimo, para darte una idea cabal de lo que es la ciudad y poder disfrutarla un poco. A partir de ahí, pues bueno, lo que quieras.
0: Bueno, pues nos quedamos. Mínimo cuatro días. Si vamos a visitar Colombia, recuerden, Cali, cuatro días. Y no se olviden además de ir a bailar a Juanchitos. Xavier, que nos vamos a despedir. Que pases muy buen día.
3: Muy bien, pues igualmente. Abur, abur.
2: Es
0: una de las naciones celtas y posee una identidad cultural propia que se formó tras la retirada de los romanos de Gran Bretaña. Hablamos de Gales. Y allá nos encontramos a nuestra invitada. y es de Gasteiz. Ha vuelto a casa por Navidad, aunque de nuevo hace las maletas para seguirle con el curso de su vida. Una vida fuera de casa que comenzó hace ya unas cuantas temporadas. Ahora, hace casi dos años, que se iba al Reino Unido para cumplir un sueño profesional: trabajar con los jinetes más famosos del mundo. Ay, no, Adélica, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. Bueno, Ainhoa, nos acompañamos hace unos meses aquí en los micrófonos de Radio Victoria. Hoy vuelves para seguir acercándonos a esa cultura celta. ¿Vives en Holy Bell, Holywell? ¿Cómo Holy se cómo, well. dice ¿cómo exactamente?
4: Holywell. <ríe>
0: bueno, ¿Dónde está situado? no?
4: Está casi en la frontera de Inglaterra. Yo estoy al norte de Gales, pero es muy, muy a la derecha del de, de norte de Gales y casi, casi, casi... En Inglaterra, o sea, estás a 15 minutos o 10 de, de la frontera inglesa.
0: Bueno, fíjate, hablas de fronteras, ¿eh? de, de Gales. Estamos hablando de un lugar al oeste ¿no? de, de Inglaterra con una personalidad propia, muy diferente. He comenzado hablando que es una de las naciones celtas y se le nota.
4: Sí, sí, la cultura es como como Euskadi, pues tiene su propio idioma eh, tú vas al supermercado y pues escuchas la primera parte en inglés, y luego la segunda parte en como un idioma así muy curioso. Muy, muy, muy
0: diferente, ¿no?
4: <ríe> muy diferente, pero pues como aquí, escuchas a la gente que habla que uh -huh. habla en ello, estudian tienen también la es opción
0: Es el gaélico, Ga se llama así, ¿no? Exacto, uh -huh. sí,
4: y en la escuela también tiene la misma opción, depende, pues los padres si sí deciden que quieren estudiar todo en en galeico uh -huh. o solo en inglés y el, el, la, la asignatura igual que aquí, es lo mismo pero es muy, muy bonito que conserven tanto un idioma, tal. idioma
0: oye ¿Cómo llegas tú a Gales?
4: Ay, no. Pues yo estaba en otro trabajo al centro de Inglaterra eh, y bueno, también con otro jinete <ríe> muy importante, australiano y de repente, pues en navidades del año pasado pues decidí hacer un cambio y pues apareció otro anuncio, pues eso, en, en internet, pues salía para una oferta muy bonita, también hija de una amazona muy importante, Mary King, pues su hija Emily King, y pues estaba ahí y dije, pues, pues es que ¿no? no, sí, hice una prueba, cogí mis dos días que tenía libres para descansar, fui allá para hacer la prueba de trabajo, dos, dos días, o sea que no descansé igual en, no sé, en 20 días no tuve un día de descanso, pero dije, bueno, tengo que hacer esto. Y salió bien, le gusté y, y, ya y, ya y está allá. Y allá te
0: fuiste, hiciste la, la maleta uh -huh. y rumbo a Gales. ¿Cómo es Gales? ¿Qué te encontraste en Gales cuando fuiste la, la primera vez?
4: Bueno, wow, unos paisajes. Pero, buah, no sé, es como estar en otro... Bueno, literalmente es otro país, ¿no? Inglaterra y Gales no son... que Pensamos que todo es Inglaterra, pero es otro país. Y es, una, no sé, unos bosques, un... No sé, la gente también muy diferente, mucho más como abierta. Eh, pues, no sé cómo decirte. El mar también lo tienes más cerca, está al lado. Pues un día, pues tienes un mal día, pues dices, me voy a la playa. Y te vas y...
0: ¿Tú no conocías Gales?
4: No, Porque no, tú no. sí
0: has estado muchas veces en, en Inglaterra, pero no habías llegado nunca hasta allá.
4: No, no, nunca. Pues cuando íbamos con Melama siempre íbamos al, al sur, más, más sur, más en Londres o Devon o más... Eso es sur, sur. Pero norte nunca habíamos ido. Y pues del norte. Luego también tienes Inglaterra, pero Escocia también no lo tienes tan lejos. Entonces pues también he visitado Escocia y otro país maravilloso. O sea nada que ver, es, no sé es, eh, tienes que verlo y vivirlo y es. vivirlo,
0: bueno, tienes la sensación que estás descubriendo porque yo te iba a preguntar, claro, estando en Gales eh, has tenido la posibilidad de, de moverte por allá, ¿no? por los diferentes lugares, ¿no? en este mm. caso a Escocia has llegado
4: sí, 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 y precioso Edimburgo también, bueno la Miami capital, sí que sí. vio Edimburgo, yo no vi y muy bonito, pero aparte, es como no desértico, pero tú sales de una ciudad y es todo campo. una Tienen como una especie de trigo... No es un trigo, es como una flor amarilla, que es como heno, pero un tipo diferente que tienen ellos ahí. Y bueno, tú vas ahí en primavera y... De ensueño, no sé, esas películas antiguas. Qué, qué bonito. de la mujer con una falda y bailando. No sé, muy, muy bonito.
0: Oye, ahí eh, no, has venido a casa, ¿no? Para pasar la, la Navidad. ¿Qué Gales has dejado? ¿Cómo, cómo estaba? ¿Cómo, ¿Cómo se vive allá, ¿no? las Navidades.
4: Buah, bueno, muy bonito. Eh, tiene la, es como el gran día del año, o sea. Empiezan a preparar, los, prepara, no sé, las decoraciones así como tres, cuatro semanas antes. Sí, y la comida es lo más importante. Es lo, loca la gente.
0: ¿Cuál es su día grande? ¿Es el día de Navidad o es el día de Año Nuevo? ¿El día de Año Nuevo pasa?
4: Sí, el día nuevo, bueno, sí, se celebra, pero sin más. No, el día grande grande es el 25. Y también tiene el 26, que eso yo no sabía muy bien. Y, pero el día grande grande es el 25. Uh -huh. Y 24 tampoco celebran mucho a la noche. No, rara vez ves a alguien celebrar. Es el 25 a la mañana que abren todos los regalos los niños y, y al mediodía, pues el pavo con, con todo el pudin. y toda la.
0: Hablamos de esas tradiciones gastronómicas, es cierto, ¿eh? que aunque recorremos muchos kilómetros y pasemos de un país a otro, mmm, nos une, yo creo, que la gastronomía, ¿no? Todos alrededor de, de una mesa. Pero también decías eh, que semanas antes eh, se notaba, se veía en la, en la propia ciudad, a través de las luces, sintiendo una decoración navideña. ¿Cómo se decora allá ¿También es con luces, como vemos ahí, a, eh, aquí? o, o con...
4: Sí, es más como tú vas andando por las calles o, bueno, vas conduciendo y... Como la gente que pone en Halloween todo con monstruos delante de su casa, pues en, en Navidad es lo mismo. Hacen como competiciones entre los vecinos. Unas luces, pero no sé, como una cascada de luces con el papá, no, la el Father Christmas ahí delante. No sé, una, hay unas casas que dices, estos han estado un buen rato poniendo preparando. Vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos los niños ahí, con, yo que sé, que hacen más flores. No sé, es. No ibas a ver ninguna casa muy no decorada. Uh -huh. Aquí, bueno, pues ves pues, algo.
0: Ha... Pero aquí se ve alguna, tampoco hay mucha casa decorada, igual algún balcón, ¿eh? Se ve alguna lucecilla.
4: Eso eh, es. Pero nada más. No, ahí es muy bonito, pero a lo mejor a la noche, claro. Lo ves todo. Es una decoración y, y dices, joder, la factura luz. Y ellos, ah, qué va! pero es novidad. <risa> 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 o sea, que si pues, hay que poner luces, se pone. <risa> pues se paga. se <risa> paga.
0: Hablamos del pavo.
4: Ah, sí, sí. Buah. Primero... Es pues tradicional, total. Total. Tú vas a los supermercados, pues durante el año ves la época, yo qué sé, los, las neveras, pues yo qué sé, tiene un poco de carne de cerdo. No, no, y vas, a, pues yo qué sé, al líder de allá. Uh -huh. Dos compuertas impresionantes grandes, solo de pavos. Pavo, pavo de 4 kilos, de 5, de 6, de 7.
0: Es mucho pavo, todo ¿eh? Todo
4: pavo. Bueno,
0: las familias se juntan, son muchas, pero un pavo de 8 kilos, es que no te puede caber en el horno.
4: Bueno, sí, sí, Cabe, sí ¿no? entra. Se le y cortan las piernas también.
0: y ya está, o las el patas de, y ya está.
4: Nosotros tenemos un récord de 12 kilos. <risa> se le cortaron las piernas
0: y ahí entra. Pata, y ahí entra, pero no es un pavo, hay que decir, al uso, ¿no? Se, se rellena. ¿Con qué se rellena? Oh?
4: Mm, pues mira, ahí me has pillado. ¿eh? Mi tía, sí que, mi tía Cachita, sí que es la que prepara y sí que no te puedo decir. <risa> sé que tiene el relleno, pero personalmente ¿Pero, no pero sé cuántas qué. horas
0: para prepararlo? <risa> Son muchas, ¿eh?
4: Pues sí, este año... ...que era de 7 kilos... ...no sé si estuvo 5 horas antes... ...preparándolo... ...pues imagínate, no sé, va como depende... ...de los kilos que lleve, pero sí que tienes que levantarte pronto... ...oye, tremenda,
0: por cierto, <risa> tú has venido a casa... ...pero tú compartes piso, ¿no? ...compartes una casa uh -huh. en Gales... Uh -huh. ...con personas de diferentes nacionalidades... Uh -huh. Oye, ¿se han quedado allá o se han marchado también?
4: Eh, no, se han quedado allá... ...se han quedado allá, porque... En, ...en donde estaba antes... ...sí que eran de diferentes nacionalidades... ...en esta donde estoy ahora... Son todos de allá. Entonces, el día de Navidad, obviamente, nadie se queda. O sea, se van todos. Uh -huh. Pero... Pero sí, lo que es que es... Pero, no sé, es que es una cultura que te dicen... Vamos, yo que pensaba que me iba a quedar ahí en navidades o que solo iba a venir el 25 e irme... No, al revés. me Casi me decían, pero tú estás tonta, ¿cómo no vas a irte a no sé cuántos días a casa? Si sí es Navidad. Y ojo, qué majos. O sea, que lo sienten como muy... Uh -huh. Como muy familiar, y...
0: ¿no? Como muy como muy fraternal. Oye, se han quedado allá, pero no sé si se han quedado en la misma casa o, o ellos también se han ido eh, moviendo, han ido con sus respectivas familias, entiendo, ah, ¿no?
4: Sí, 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 eso sí. Hicimos una cena, pues bueno, como aquí, pues de empresa, como se dice, que era como el día de Navidad. <risa> sí, sí, muy... ¿Con todo, pavo también? Con pavo también, sí, sí, sí. Y unos... Con unas cintas en la cabeza, ahí no hay vergüenza de nada. <risa> <risa> con unas luces, no sé, una cosa que dices, buah, me ven los aitas y me. Buah. <risa> y dicen, tú estás tonta. <risa> Pero fue muy gracioso, no sé, es muy natural todo. Muy, muy bonito. Y la música siempre es toda antigua. Tú, hay pues, fue que sea, la, cuando acabamos la cena, fuimos a uh -huh. por ahí y. Y la, la música es toda de los años 70 o los 80. Y lo bailan como si fuera, yo qué sé, el daddy Yankee, o sea, como el de la gasolina. ahí a tope y dices, pues esta canción tiene 50 años. O sea, pero les gusta... Pero les encanta. No. Es algo curioso. Oye, ¿y ¿la manera
0: de ser? ¿Es diferente?
4: Sí, yo la veo como más sin filtro. O sea que no, nadie oculta nada. Has
0: dicho sinvergüenza, quiero decir, ¿no? O sea, que, que sí. da igual, ponerse algo en la cabeza, pasarlo bien. Quizás aquí tenemos estamos demasiado encorsetados, ¿no? Con el que no nos vean, que, que no me voy a poner esto, que igual el vecino me dice algo.
4: Total. Ahí es, pues si a ti te gusta y eres feliz, adelante. No sé, nadie... No he visto a nadie que critique directamente. Pero tú, ¿qué haces? No, al revés. Dice, oye, pues, pues no te queda mal. Unos calcetines... Que, que unos horteras o yo qué sé, unos, con unos cuantos colorines. Yo llevo esos pues, y, y nadie me dice wow, pues
0: Nad Nadie se fija, eh, ¿no? Quizás están menos pendientes o está menos pendientes eh, del que dirán o de lo que hace el vecino, ¿no? Más pendiente cada uno de lo eh, de lo suyo.
4: Sí, un poco así. Y, y al revés, en vez de decirte que, que feo, te dicen ah, pues me gusta, qué bien. Y todo pues te quedas, pues. Pues, pues no mira, pues,
0: pues estará bien. Oye, claro. el día a día, ¿cómo es allá? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es para ti?
4: Son un poco más, no aburridos, pero es un poco más vida rutinaria. Pues eh, empiezas pues como a las 8 de la mañana. Para la una, a dos tienes tu lunch break, tu hora de comer. Que yo todavía, mira, llevo ahí tiempo, pero yo una hora para comer no me da. O sea, no, a mí comerme un sándwich no me gusta. Me gusta pues tranquilamente ver la tele y tal. Eso no, no lo entienden. <risa> y luego acabas a las cinco. Y no, claro, todos tienen hambre. Te has comido un, un, un sándwich en todo el día. Pues la cena es el evento del año. Se sí, comen cenan una impresionante con sus carnes, pues sus, yo qué sé... Son pues, costumbres
0: un, muy diferentes, ¿no? Claro. Entonces Ajá. tú
4: para las siete y media, ocho, estás casi en la cama. Entonces es, es diferente. O sea, hacen todo más rápido. Pero sí que es verdad Ajá. que a, llevas todo el día trabajando, entonces pues te cansas antes y para las 8 estás así como un poco el ojo cerrado. Oye,
0: eh, la cocina, ¿tú cocinas?
4: Bueno, más o menos. No soy muy buena cocinera, pero <ríe> me gusta comer. <ríe> pero sí, eh, yo suelo comer más cosas de aquí. Pues yo qué sé, la mamá a veces me trae unas alubias negras de aquí de, de Álava, pues me cojo un chorizo. Un, pues un, Oye, un pues este. tiene que flipar flipan sí, dicen, si están es con comiendo eso? con un sándwich y tú
0: estás con tus galubias
4: <risa> no lo
0: entiendes no lo pueden entender no.
4: y la tortilla patata es como no sé como que han descubierto América o sea dicen ¿qué es eso? pones no sé cuántos huevos cuatro patatas y cebolla ¿y te gusta comer eso? pero si es que asco y dicen no pues a mí me encanta lo mejor lo mejor que puedes y comer. lo han probado
0: quiero decir una vez que, 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 que tú lo has puesto igual en algún momento han dicho Ay, déjame probar un poco ¿Y han probado
4: la tortilla sí, y bueno, algunos sí y otros no, pero lo que más les gusta, que no es de aquí, es catalán, el pan tumaca.
0: Pues es riquísimo.
4: Pero que dos, vivo con cuatro personas, o bueno, contas tres, dos de ellas desayunan eso. No te quiero decir más. <ríe> si les ha gustado.
0: Y si tanto. ya tienes jamón ibérico y el jamón. El jamón. <risa> eso serrano? es lo más, es, que es lo más.
4: Yo ahora de vuelta solo voy a llevar jamón. No sé cuánta gente me ha pedido jamón. Antes, cuando estaba yo ahí, siempre y cuando... Bueno, en verano o esto vengo en casa, pues no sé cuántos paquetes de jamón. Pero, ¿pero ¿qué es eso? Rojo, eso es como... Oh, qué asco!
0: Es lo más, es lo mejor.
4: aprobaron pues, una vez, cada vez que me ven... ¿Cuándo vas a casa? ¿Cuándo menos puedes comprar un paquete de jamón? Y yo, pero... nos decías que nos gustaba? Pero todo el mundo, ¿eh? Y dijo, es que es una delicia. No te das cuenta hasta que sales, ¿no? Pero pero locos. Claro, no? estaba
0: pensando igual en, en los supermercados, claro. evidentemente habrá otros productos, eh, igual habrá jamón de York, por ejemplo, no, o un, un chorizo, pero lo que no habrá será jamón con jamón, el que el que llevas tú, claro.
4: No, a veces, pues, obviamente cuando se me acaba el de casa, tengo que comprar de ahí, eh, vender un jamón serrano, pero es como muy salado. No sé, no es lo mismo. es eh, Bueno, te quita un poco las ganas el gusanillo, pero, pero no es lo mismo. Y nada más vienes aquí, dices, Buah, es que uh -huh. esto no hay color. Oye, te has
0: acostumbrado, no sé si conduces, eh, ahí no, allá, si conduces allá, eh, ya sé que aquí, aquí en Vitoria sí. Eh, ¿Te has acostumbrado a conducir por la izquierda?
4: Pues sí. Eh, cuando compré el coche el año pasado. Me hice un poco la chula, me, me dijo el que con el que iba a comprar el coche. Oye, ¿pero tú has conducido alguna vez por la izquierda? Y yo, sí, 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 yo sí, y yo en la vida. Pues fuimos por, no sé si fue Birmingham, que compré ahí el coche. Buah, un miedo, pero iba a, no sé, encima las velocidades aquí a 50 kilómetros por hora, ahí son 30 millas por hora, por ahí van en millas pues yo decía, ahí va a a 25 y decía, pero si voy a toda leche, o sea, en, claro, en la, la ciudad y digo, pero qué velocidad llevo aquí, y el señor, ¡cuidado! Y yo me ayuda. Uh, una experiencia horrible luego ahora ya mejor pero y las rotondas claro tú aquí miras a la izquierda vas a salir pues ahí miras a la derecha mira no sé un lío me dice dije bueno bueno me lo compro pero si no lo destruyo bueno.
0: pero ahora tiene está superado ahí sí no, sí ¿no? Ya,
4: ahora ya está ya ya bien ahora es al revés vengo aquí y a veces cojo el coche de los Aitas y me meto a la izquierda y de repente veo uno que viene de frente y me tengo que ir al otro lado buah, buah, es no, un lío eh es un
0: lío y las mm. maletas llenas de jamón
4: Ah, sí, jamón, eh, fuet, me han pedido también, y polvorones. Que no, polvorones ahí no tienen, pues dije, voy a llevarles unos polvorones. Pero sí, sí, jamón, lo que más.
0: Bueno, pues Ainoa, que nos vamos a despedir porque el tiempo ya se nos ha ah, echado encima. Que un placer, como siempre, que vengas por aquí. Que te vaya muy bien, Ainoa.
4: Gracias, a ti también. Bueno, la, la próxima vez
0: nos vemos allá, yo creo. ¿eh? Hoy, A ver pues si es... hacemos un programa especial desde Gales, no estaría mal, ¿eh? Imagina. Que
4: más, ya. De verdad, que es que. Cuando vas, es una experiencia que no te crees tú eso. o sea, Las fotos que ves en internet... ¿No le hace justicia? Ver. No, no. Y todo el olor, el ambiente, no sé. No sé, tienes que ir.
0: <risa> Me lo apunto. A Inoa, Delica <risa> Chalis, qué un placer, como siempre. Un besito. <risa> de la aventura continuamos en unos instantes eh, con déjate llevar si les parece nos quedamos con Bruce Springsteen eh, para este 1 de enero Brute de Rion.